0: Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Bienvenidos al programa de hoy. En esta ocasión, les traemos una entrevista muy interesante con el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, quien nos hablará sobre su último libro, El Factor del Salario Real en los Precios Unitarios. En este libro, el Ingeniero Rodríguez aborda un tema crucial en el sector de la construcción, el cual tiene un impacto directo en cualquier presupuesto de obra, ya sea para obra pública o para obra privada. Si eres ingeniero, arquitecto, empresario del sector o simplemente estás interesado en conocer más sobre este tema, no puedes perderte esta entrevista. Así que acompáñanos y vamos a escuchar lo que el Ingeniero Rodríguez quiere compartir con todos nosotros. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Enlaces de la Construcción, el programa de radio dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y estamos transmitiendo simultáneamente desde varias plataformas para todos ustedes, desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por la plataforma de Guanatos FM, Radio y Televisión Digital, también por las plataformas de Facebook Like y YouTube. En este caso es un programa grabado El que ustedes estarán escuchando En este sábado, el día de hoy Estamos grabando el programa unos días antes Porque nuestro invitado tiene tantos compromisos Que no nos puede acompañar el sábado Pero sin embargo está acompañándonos el día de hoy Lo digo con todo respeto, es un buen amigo Ya se los presentaré en un momento más Pero quiero decirles de todos modos Que para nuestros oyentes, nuestros escuchas En los Estados Unidos hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar Y de esa manera se enlazan de manera directa a nuestro programa, que es el 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. 425-394-7097. Si lo que desean es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, Facebook o YouTube, por cualquiera de esas tres plataformas lo pueden hacer. Estaremos pendientes el sábado para tus comentarios y para poderlos responder, aunque no sea en vivo. También te agradeceré tus comentarios y nosotros podremos también trasladar a nuestro invitado para que él esté pendiente de todos tus comentarios, mensajes, saludos, etcétera. El, el número de WhatsApp es el 3329-525522. 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no te olvides agregar el prefijo 521. O también por la plataforma de Facebook o de YouTube, como les decía, si son las que estás utilizando el día de hoy para vernos, escucharnos. El objetivo de este programa es difundir información actualizada y relevante sobre la industria de la construcción y temas relacionados. Durante más de cuatro años y más de 200 emisiones en vivo, hemos explorado una amplia variedad de temas, como son las últimas tendencias en ingeniería y en arquitectura, nuevas tecnologías, proyectos innovadores de la industria. Además, hemos también abordado temas críticos como son la ecología, la sustentabilidad en la construcción, entre muchos otros. Si eres un empresario, un profesional de la construcción, proveedor, maestro, estudiante de algunas de las carreras afines al sector o simplemente una persona interesada en mantenerse al día en los temas más importantes de esta industria, este programa seguramente es para ti. Espero que disfrutes el programa y que te ayude a ampliar tus conocimientos para contribuir al desarrollo y crecimiento de la industria de la construcción. Hoy, como les decía, tenemos un programa muy interesante que todos los involucrados en el sector, me parece que todos debemos de conocer, no solamente los especialistas en el tema de la ingeniería económica y de costos. El tema de hoy es el factor del salario real en los precios unitarios. Y tenemos el honor de tener como invitado a un buen amigo, al maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, Coordinador Nacional de Costos del noveno Consejo Directivo de la Federación Mexicana de la FEMSIC, que es la qué, ingeniero? Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Eso, se la sabe muy bien. Yo todavía no me lo sé. La FEMSIC, le decimos ya por costumbre, ¿verdad? Autor de un libro especializado sobre el tema del que vamos a hablar el día de hoy y de muchos otros. Hablaremos sobre la importancia de entender el factor de salario real en la determinación de los precios unitarios en la construcción y cómo esto puede afectar la rentabilidad y el éxito de los proyectos este nuevo libro de, del maestro Rodríguez Suárez es una herramienta valiosa y además de estar actualizado también lo vamos a platicar al respecto ya que considera nuevas regulaciones en su campo seguramente será muy interesante para ti, gracias por acompañarnos, gracias ingeniero por acompañarnos el día de hoy, Alejandro qué bueno que estás aquí con nosotros y te agradezco nuevamente que hayas hecho un espacio en tu apretada agenda estás aquí en la ciudad de Guadalajara y tuvimos la oportunidad de escuchar la presentación de tu libro en, hace, un, hace un par de horas en, en otro evento en el que estuviste y no puedes estar con nosotros sábado, pero sí puedes estar con nosotros en el programa aunque sea de manera grabada, lo estamos pasando te agradezco muchísimo Alejandro que estés con nosotros porque este tema es muy importante gracias Alejandro por estar aquí
1: muchas gracias Octavio, un gusto estar nuevamente aquí en tu estudio, de gracias, manera presencial gracias,
0: gracias, porque estuviste Hace un año, ¿verdad? Fue de manera sí, virtual, virtual.
1: Virtual, hemos estado dos, tres ocasiones sí. y una presencial. La última fue hace un año, me parece, ¿verdad? Así es, hace
0: es. un año. Entonces, cada año nos trae nuevas sorpresas. El ingeniero cada año tiene hijos, es muy prolífico. Y tiene hijos de este tipo, ¿verdad? Tiene hijos de este tipo, que tenemos este, este, este nuevo hijo. Pero este es parte de una serie de, de publicaciones, una serie de libros que... Mm, has venido publicando desde hace algunos años, pero antes de entrar a este libro y a los anteriores, me gustaría preguntarte para que tu audiencia, para que la audiencia te conozca un poco más. Platícanos, ingeniero, cómo fue que te interesó este tema de la ingeniería de costos, porque no todos le entran, ¿eh?
1: Claro, claro. Sí.
0: Platícanos cómo fue este, sí. tu, tus inicios.
1: Bueno, mi, mi formación profesional es ingeniería civil y algo importante que yo buscaba cuando egresara, era en qué área de especialidad de la ingeniería civil podía yo desarrollarme. Sí. Y fue muy acertado el que, antes de buscar qué área me gustaba en este sentido, ¿no? Pues creo que muchas veces la universidad nos enfoca dependiendo de dónde vayamos, si es pública, privada, y, de todo, y ese apartado de especialidad, pues vete a hidráulica, vete a estructuras, vete a mecánica de suelos, geotécnica, etcétera. Y tuve un muy buen consejo en el cual me decían, o bueno, lo, lo consulté y me comentaron, ¿Quieres aprender un poco más de todo? Eh, Explora el tema de costos para que puedas integrar, en este caso, ese apartado. Y pues, eh, efectivamente, las áreas de probabilidad estadística, ingeniería económica, el tema, o en las materias donde lo, lo llevábamos, evaluación de proyectos, me interesaban bastante, ¿no? Entonces, eh, vi que había una especialidad en ingeniería económica y de costos en la ingeniería civil que muy poco explorada, hoy en día está en muchos eh, programas académicos y decidí pues irme por ese apartado, claro, eh, vi el mercado, eh, vi las oportunidades y vi las necesidades que se tenían para esta formación, ¿por qué?, Debes de conocerte de mucho, ¿no? Tema eh, de campo, de oficina, tema de que se lo hayas, eh, en este caso, a, aplicado y que lo apliques correctamente. En este caso, procesar información, conocimientos de software, normativos, etcétera. Y, y para mí fue, en este caso, enfocarme a esa área de especialidad. Entonces, eh, traté de que mi último es, es semestre, mis últimos dos semestres de la formación de civil, pues pudiera explorar un poco más y cómo lo hice, pues a través de, pues un diplomado, a través de irme a, a la formación de servicio social y servicio profesional en, en esa área, en dependencia pública y después, pues buscar en este caso trabajo en sector privado que, Pudieran permitirme Entrenarme porque esa sí. parte no se Obtiene sola y además en este caso Necesitas entrenar, ¿no? Necesitas en este Caso saber cómo se presenta, cómo Se hace, cómo se desarrolla, cómo integras al Grupo de trabajo y me pareció Una formación muy Multidisciplinaria y sobre todo eh, Que me podía ayudar a aprender Mucho de varias áreas de especialidad Y aprender de ellos en ese sentido Entonces, esa fue mi primer eh, Clavado a esta área de especialidad y de la mano fue que una vez que terminé inmediatamente, tal vez en un mes de, de, de diferencia, pues eh, entré a un programa académico que se llama Especialidad de Economía y Construcción, donde pues pude consolidarme esa formación con posgrados, etcétera, pero sí fue en este caso eh, elegida de algo que me gusta hacer bueno. y que podemos, en este caso, este, desarrollarnos y, de, y desarrollar mucha información como ahorita lo que estoy haciendo.
0: Claro, y esta información, al parecer, es tan vasta tan vasta que, que, que no es posible con una sola publicación abarcar todo, ¿no? Y, y van apareciendo cosas nuevas. Entonces, con el tiempo, llega tu primer libro. Así es. ¿Cuál es ese primer libro? En mi primer libro es... Porque, de... porque hay que decirlo, este libro del día, el que estamos presentando el día de hoy, del que hablaremos, es, es una cadena de varios, ¿verdad? Una cadena de Así varios. Es. Y llega, llega el primero. Platícanos al respecto.
1: Eh, reglas generales de presupuestación. Mi reglas generales. Sí. Ingeniería de costos. Reglas generales de presupuestación. Es el resultado de concentrar toda la información que pude, en este caso. De, de conocimiento que recogí tanto de mi etapa profesional, bueno, que he estado recogiendo de mi etapa profesional, tanto en el área de la construcción, de la industria de la construcción, tanto del área gremial y sobre todo del área académica
0: porque también eres maestro, así
1: es, soy profesor de posgrado
0: en la
1: Universidad de Guanajuato en Maestría de Gerencia de Projects, y en Economía de Construcción en otras universidades también, entonces empezaste
0: a recabar toda esa información detectaste aún más la necesidad que existía en ese sentido en ese ramo de especialidad y sale tu primer libro.
1: Así es eh, el programa académico que impartía en este caso la materia de ingeniería de costos mmm, parecía que como cuando llegaban los alumnos pues dependiendo de su formación era pues veías que algunos iban avanzados otros eh, carecían de ese apartado por su formación original tal vez en, en licenciatura en pregrado y lo que hice fue, pues, lo que presentaba y que había desarrollado durante muchos años como capacitador en, en la Cámara de Construcción, como consultor, como este, docente, pues, poder, en este caso, tener una, un libro que documentara, pues, una clase completa de la materia de ingeniería de costos, conociendo desde lo más general a lo más particular con estándares internacionales, con estándares nacionales, tropicalizando la información y sobre todo atendiendo la necesidad que hoy en día tiene muchos programas académicos de licenciatura y de posgrado para poder tener información y normativa actualizada y sobre todo las carencias que normalmente eh, nos se nos llega a presentar en, en el ámbito profesional
0: podemos decir que ese primer libro fue muy general así es, empezaste poco a poco a especializarte con las siguientes publicaciones. ¿Cuál fue el siguiente?
1: El siguiente libro fue Productividad de la mano de obra aplicando Lean Construction, uh -huh. que es un libro que realicé en coautoría con un gran profesional como es el doctor Andrés Bustos Acevedo. Es un precursor del tema de Lean Construction en México y en Latinoamérica. Y pues nuestro proyecto era de que pudiésemos generar una publicación que hablara... La primera publicación que hablara... Costos y Lean, que pudiera en este caso vincular y que fuera escrita por en este caso actores que se desarrollan en el sector de la construcción, ¿no? Sí. Eh, hay muchos actores que se desarrollan en el tema de Lean, pero no son ingenieros civiles, no son arquitectos. Tienes razón. Los primeros ingenieros civiles, eh, en este caso mexicanos, bueno, Andrés es mexicano-colombiano, que hablan en, en este caso de México el tema de Lean y que eh, tropicalizan esta información, pues somos nosotros que en esta publicación que ha tenido también mucho auge en pues en todo el mundo, ¿no? En este caso, sobre todo en Latinoamérica. Y, pues, bueno, fue una labor importante porque convencí a Andrés de que lo pudiésemos, en este caso, preparar y, pues, prácticamente en el año 2021 presentamos y nos hiciste favor de, de, de presentar el libro de de Mano de Obra Aplicando Lean Construction.
0: Sí, porque este tema de Lean es muy importante, que viene de la industria manufacturera y que ahora ya también se aplica en muchos sectores, por supuesto en la construcción, y que también permite mucho el ahorro y la eficiencia. Así Entonces, es. combinado con lo que tú haces, fue un libro muy exitoso. Viene el siguiente.
1: Así es, el tercer libro y que fue... La base, y sobre todo, lo primero que yo había planteado y que me costó muchísimo tiempo poder publicarlo, sí. este, que comúnmente, inclusive cuando la primera ocasión que te contaba es que estoy trabajando en un libro de maquinaria, y sí, tiempo, sí, sí. este me costó bastante trabajo por toda la investigación y todo lo que tenía de referencia, es... Eh, en este caso, Costos de posesión y operación de maquinaria y uh -huh. equipo. Un libro que tiene muchísimos años de trabajo y que también fue parte de, detonante el que pudiera impartir una materia en posgrado, sobre todo en la Maestría de Ingeniería de Proyectos y en la Especialidad de Economía de Construcción, que se llama este, Maquinaria Ligera y Pesada en la Construcción. Uh -huh. este, y uh, poder yo mostrar... Eh, cómo poder construir El costo de la maquinaria Y el rendimiento Pero pues tenemos normatividad aquí en México Pero qué nos dice La normatividad se queda sesgada Entonces qué hice fue hacer el estudio De qué nos dicen los principales eh, En este caso distribuidores de maquinaria Qué nos dice CAT, qué nos dice CASE, qué nos dice COMAXU Y cómo poder nosotros eh, Tropicalizar toda esa información Y tener la fuente de consulta para poder construir Costora y además No nada más concentrarnos en los costos de Construcción o de obra, sino también los costos de los servicios, no que algo que comúnmente no hay en referencia es costos de automóviles, de camionetas, de equipos de cómputo, eh, en este caso
0: eh, de maquinaria pesada, hay mucho, pero sí. maquinaria ligera y, maquinaria y herramienta, ¿no? Y, y, y en este caso de, de la maquinaria y también en los otros costos generales, primero, reglas generales de presupuestación. Muy bien, estamos hablando en general, como bien lo dice sí, el libro. Después llega un libro novedoso, Lean, con Lean Construction. Entonces tú dices, oye, esto de Lean pues es algo nuevo. Sí, claro. Y ya lo integras también a este grupo, a esta serie de libros, y ya como que esto te ayuda a cambiar un poco esa mentalidad que tenemos de manera tan tradicional en el sector. Claro. Pero llega el de maquinaria de construcción. Y tú cuando hablas de maquinaria, por lo menos en ingeniería y los que en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de realizar cotizaciones, presupuestos, adentrarnos un poco más dentro de nuestra profesión, que como tu servidor teníamos que hacer el análisis de costos y, y nos encontrábamos solamente mmm, de manera muy genérica. ¿no? Tanto litros de aceite, tanto consumo Tanto de eso, de una motoconformadora Y tan tan, oye pero Mi motoconformadora trae un motor diésel de alta generación Cummins, que es muy eficiente O no, sabes que trae uno muy viejo Un GMC, que también se lo ponían a los camiones Entonces tú dices Oye, no hay información adecuada Esto viene a, a Digamos, actualizar Esa información, pero tú dices Bueno y mi camioneta cuánto cuesta claro Ah caray, pues no sé ¿En dónde lo encuentras? Pues quién sabe. ¿Y mi equipo de cómputo? No, pues menos. Hablamos de costo, de herramienta menor, bueno, la revolvedora. Sí. sí. E Pero, ¿Y un taladro? Exacto. ¿Dónde está? ¿Y no estás usando taladros?
1: Así es, bastante. Si sí, vemos las horas y el consumo que se tiene. Y, el consumo y, y un taladro
0: te puede costar 7 mil pesos y su reparación otro 5 mil. Cuando alguien llegue y te lo rompe o más. Y entonces es un costo que nunca consideramos. Claro. Entonces yo lo que te decía hace un rato, levante la mano a quien le gusta perder dinero, ¿no? Entonces también les invito a cualquiera de los que nos están escuchando en este momento, les hago una pregunta, ¿les gusta perder dinero? Si es así, bueno, yo creo que será momento para que ya no escuchen el programa, pero si te gusta ganar dinero te invito a que lo sigas escuchando. Y quiero recordarte que tenemos un número telefónico para escucharlo. Las personas que están en Estados Unidos 33 29 52 55 22, nos pueden escuchar de manera directa haciendo una llamada telefónica sin costo. Y también te invito a que nos envíes tus mensajes a pesar de ser un programa grabado. Vamos a estar pendiente, tanto tu servidor como nuestro invitado del día de hoy para tus mensajes de WhatsApp o también tus mensajes por Facebook o por YouTube, que tendremos la oportunidad de de leerlos y de esa forma tenemos también la oportunidad de responderles 3329525522 si quieres enviar un mensaje vía WhatsApp con el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana 3329525522. Y continuamos hablando con el maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez respecto a su última publicación, pero estamos atacando ahorita los anteriores para que ustedes se den cuenta cómo vamos llegando a este último. Terminamos con el libro de costos de maquinaria para la construcción. ¿Y luego?
1: Surge un libro que me lo pidieron mucho cuando presentamos el libro de Lean. Porque el libro de Lean Construction lo presentamos en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, presente aquí. Eh, y el director de, de Ingeniería Civil le agradó mucho el modelo de la tabla periódica sí, de que, los
0: precios unitarios. Que lo incluyes desde un principio. Sí, así ¿verdad? es. Que es algo también... Es, es muy novedoso porque... Sobre todo, y, y déjame compartir contigo Con la audiencia mi comentario Es como muy, muy digerible, ¿no? claro Muy facilito Por lo general, tenemos ese estigma De que la ingeniera de costos Ay, me voy a meter a esto Sí, evidentemente hay, hay formulaciones Hay metodologías, hay procesos que hay que seguir Pero en este caso Como que lo hiciste ligero
1: Así es verdad
0: Entonces, ¿les gustan en el TEC de Monterrey? ¿Y qué pasa?
1: Es, eh, yo había identificado seten, primeramente 72 elementos, y 72 términos importantes para entender el precio unitario. Uh -huh. Entender la ingeniería de costos en el contexto total y de llegar al precio unitario, ¿no? Aquí pueden, Entonces, ver, la, aquí pueden ver
0: la tabla periódica. ¿no? Eh,
1: terminamos en 74 elementos que los tenía yo agrupados en un tablero. Sí. Pero, bueno, a mis alumnos Necesitamos conocer todo esto, ¿no? todo, uh -huh. este contexto, todo ese contexto. Eh, y empieza en el 2009, pues estaba el auge del tema de la tabla periódica, de sus aniversarios. Y había muchas tendencias para la educación, para enseñar con la tabla. ¿Por qué? Porque todos los que entramos a físico, matemático, en la preparatoria, los que cursamos bachillerato, pues... Entendimos y nos eh, tuvimos y, un acercamiento y, y, con la tabla y, y, periódica química, cuando ¿no? vimos
0: esta clase de química. Así ¿verdad? es, así es. Que pronto empezamos a ver hasta cómo AG, pues plata, y empezamos poco a poco a decir, ah, caray, esto de la tabla periódica está interesante. Así ¿verdad? es, y luego ya
1: veíamos las series como Breaking sí, Bad y, y, y veíamos y ahí la, cuestión, y luego de los la cuestión molecular,
0: ya nos sentíamos químicos, ¿verdad? Así la mezcla de donde lográbamos que el anhídrido de no sé qué, pues es la mezcla de eso y de eso y de eso. Pero lo inicial es la base la tabla periódica. Así es
1: y esos esos es terminologías lo tomo de referencia por ejemplo el ITNO, International Project Management Association tenía una tabla de la dirección de proyectos donde dividía esos apartados y dije, bueno vamos a enseñarlo porque venían vienen al programa académico de economía y construcción por ejemplo desde ingenieros arquitectos ingenieros en varias ramas no uh -huh. y algunos no conocen tal vez el industrial no ve el tema de eh, que se dedica a la construcción, de construcción, sí. el eléctrico, el mecánico, no se le da esa formación que se requiere hoy en día en el, en el programa académico, entonces, bueno, necesitamos 74 términos que deben de conocer, y que hoy en día es una referencia para pues, los exámenes, no la, la evaluación, y les pareció tan este, interesante en el TEC, que me decía mucho Andrés, oye, es que la tabla hay que publicarla, la verdad es que deberías de, de generarla, y fue pegadito con eh, costos de posesión, que el mes, en ese transcurso del mes que se publicó, eh, pues me soy agregadora al Premio Nacional de Ingeniería por, eh, en la categoría de cultura por parte de la SMI. Y pues bueno, dije, bueno, voy a hacer una publicación donde pueda plasmar ese apartado y pues eh, publico la tabla periódica de los precios que ha tenido mucho, mucho buen recibimiento porque es conocer la terminología de la construcción del tema de costos, de precios unitarios que debemos de saber ya, y pues la guía de fórmulas que vamos a utilizar en este caso.
0: Y llegamos a tu nuevo hijo, a la nueva publicación. El factor de salario real en los precios unitarios, que es el que tenemos aquí, que el ingeniero nos ha hecho el favor de, de traernos. ¿Qué, ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos aquí? Cuéntanos.
1: Este libro... Eh, como parte especial fue, eh, sobre todo, trabajado para hacer una guía eh, al momento de encontrarnos con este famoso término que seguramente muchos en la construcción, en las licitaciones, en los proyectos, eh, escuchamos, ¿no? El salario real o el factor de salario real, pues, ¿qué es? ¿Cómo se digiere? ¿Para qué sirve? Uh -huh. Y este año 2023 es muy importante porque hay cambios importantes en el, materia de normatividad de leyes del trabajo y de seguridad social que aplican a partir del día primero de enero. Entonces, eh, yo ya tenía algo que hablaba de la mano de obra, de cómo costear y cómo construir como era LIN, pero hablando con el enfoque de la productividad y lo que me faltaba en este caso es tener un libro, libros de guías con el tema de precios unitarios, ¿no? porque hablar de precio unitario específicamente en el tema este, era importante, y surge esa oportunidad de cambios en la ley federal eh, del trabajo, donde cambian los días de vacaciones, este cambios en la ley de seguridad social, en la parte de la donde cambia el, la cuota patronal para eh, en función variable en este caso, y, y digo, bueno... Vamos a poder, en este caso, hacer una guía y además, eh, pues, todas las especulaciones que se venían, porque todo 2022, diciembre y enero, fue una serie de especulaciones en torno a los cambios que se tenían que hacer por parte de la, para la presentación de las propuestas económicas. Muchos operadores de software, pues, traían este ciertas opiniones en referencia. dije Bueno, vamos a normar tal cual, cómo se debe de construir guía paso a paso y además aportar algo la normatividad que tenemos actual aquí en México, pues nos dice, pues esto se hace, pero no, no lo dice ordenado, el reglamento se va de un lado para otro, entonces vamos a ordenarlo, vamos a ponerle, vamos a complementar las fórmulas y vamos a ver las fuentes de consulta para poder tener paso a paso, guía a guía, cómo construirlo, y qué es lo que me encuentro, que muchas veces en la formación de los este, estudiantes eh, egresados, pues todavía se enseña, en este caso el tema de costos compresionitario y cuando van al tema del factor de salario real pues toman muchas publicaciones que seguramente pues no están actualizadas y hablan de que los cálculos se hacen con el salario mínimo o con
0: algunos otros datos incluso que no incluso existe. con información que ya no existe exactamente, exactamente ya ya no ya no es actualizada ni por mucho o sea ya tiene muchos años derogada verdad sí
1: eh, pueden ser lustros o, o, o décadas en este sí, caso sí. y pues importante tener esa normatividad por qué porque Normalmente el docente que da clases, por ejemplo, en, en, en pregrado, tal vez en posgrado, tal vez ya no tanto, pero pues toma las publicaciones que existen actuales y si no está en este caso actualizada esa información, pues lo siguen en este caso dando. Entonces, ¿qué es importante que los alumnos tengan eh, pues el conocimiento a qué se van a enfrentar, pero también qué importante es que el profesional, el constructor, el funcionario público tenga esa información y esa guía para poder romper muchos paradigmas de por qué surgen cada uno de estos elementos. ¿no?
0: Entonces, esto podría ser también como un libro de apoyo para una, un académico. Así es,
1: así es. Eh, pensado Está actualizado al
0: 2023. Pensado
1: totalmente, o sea, pensado y necesario para este año, porque todo lo que teníamos de los años anteriores, pues cambia completamente, o sea, hay cambios, este... Que pues, se va a dar a la normatividad Y que pues tendrías que indicarlos Y a, aplicarlos Entonces, sí ese año 2003 Es un parteaguas, porque de aquí en adelante Ya vienen una serie de cálculos que eh, Si lo sabemos Identificar, pues prácticamente Lo podremos atender teniendo o no teniendo Un software actualizado
0: Eso es lo que te iba a preguntar ¿Qué pasa con los que tienen un software? en donde ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo un software, pues yo puedo preguntar bueno ¿y ¿Para qué quiero esto? Si mi software me lo, lo tiene pero la verdad es que no lo tiene. ¿verdad? Así es.
1: Y una de las anécdotas importantes cuando se creó el libro es que el primer mes, en este caso de este año, enero, este pues muchas propuestas, muchas licitaciones estuvieron para presentarse los primeros días, ¿no? El día, del día 2 en adelante ya había, en este caso, propuestas a presentarse. Sí. Y eso, eso no se detiene, ¿no? Pero muchos de los softwares comerciales no tenían... En este caso, sus parches o sus actualizaciones, aunque tú hayas comprado la actualización, tardaron mucho tiempo en generar el formato para poder actualizar con la normativa. Hoy en día todavía existen, si revisáramos muchas veces los fallos de las licitaciones de obra, hay muchos errores en función de que están calculando lo mal. ¿Por qué? Porque hay un, una fuerte, en este caso, resistencia al cambio. no Muchos manejan softwares que tienen hasta más de 10 años, en este caso, de, que no se han actualizado por cambiar años. plataforma y otros sí. que pues, tal vez no han actualizado en este caso el año no o claro. sea que tienes que pagar ya hoy en día todo es comercial no, ya ya no te lo están vendiendo ya te lo están rentando y casi casi tienes que erogar un pago anual para actualizar qué pasa en, en ese apartado pues nos hacen asiduos o nos hacen en este caso usuarios eh, prácticamente permanentes a actualización porque tienen unas hojas de cálculo que a final de cuentas, pues tendremos que usarlas si es que no somos analistas o ingenieros, ¿no? Si somos capturistas, pues seguramente va a ser muy difícil identificarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues con la guía podemos orientar cómo se puede hacer ese apartado y además lo que hice fue hacer unos casos de estudio donde ¿cuáles son las fuentes de consulta que hay? Pues la cámara de la construcción tiene un formato, el software, los principales software tienen unos formatos y generamos un formato muy fácil en Excel donde se puede hacer el cálculo sin necesidad de tener un este un, el software actualizado en este caso, o, o la hoja de cálculo actualizada. O sea, y que nos va a ayudar bastante también para poder tomar esa decisión y tener ese criterio para al momento de ejecutar la, el, el estudio. no
0: Claro. Y esto sí. se, se puede tener haciendo una, una consulta a esta herramienta. Sin embargo, hay, hay, un, hay algo que tú mencionas y que le llamas. Me gustaría que nos explicaras un poco errores, influenciados por el software, así le llamas tú. ¿A qué, ¿a qué se deben esos errores? Platícanos un poco más de ese tema, me pareció muy interesante. Errores influenciados por el software.
1: Ok. Eh, bueno, a lo largo de, de las actividades gremiales que podemos estar trabajando, tanto en la Cámara, en comisiones mixtas o en colegios, en federación, hemos visto que... Eh, Muchas de las, si, si analizáramos muchos de los fallos o de referencias, en este caso de obra pública, que es a lo que tenemos a la, a la mano, hay muchos errores, que, motivos de descalificación que son eh, al momento de evaluarlos, pues dices, oye, ¿cómo es posible que exista este error de referencia? Pero nos damos cuenta que muchas veces el software trae datos precargados que muchas veces al momento de dar una, por ejemplo, capacitación o formación en el uso y manejo del software, pues, es muy poco el tiempo que se le dedica a encontrar esto apartado. ¿Por qué? Porque es una hoja de cálculo que trae predeterminados ciertos datos o que trae predeterminados una forma de calcular. Y, pues, lo único que dicen es, pues, no le muevas nada, estos a estos apartados y dale a aceptar, ¿no? Y ese, ese apartado, aunque pareciera, broma, pues, uno de los errores más comunes es eso, ¿no? De que muchos operadores de software, pues, agarramos y tomamos de referencia lo que nos da por default, eh, lo que algún una marca comercial de software pueda tener, ¿no? Y que muchas veces esos apartados o los formatos que se dan, en este caso por algún software, lo hacen válido algunas instituciones públicas ya se hacen municipales o estatales donde, pues, bueno, agarran el formato del software tal cual y lo interpretan y nos dan, en este caso, inclusive algunos, algunas restricciones que parece que no pudiésemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eso fue bastante importante el que pudiésemos romper el paradigma y decir, bueno, todo lo que se puede calcular eh, tiene su fundamento en de acuerdo a tales normatividades y cómo voy a poder construir cada uno de ellos a través de, de la publicación.
0: Y también hay un tema que lo acabas de mencionar, en donde al parecer ya lo que se busca son, son personas que sepan manejar el software, pero que no lo cuestionen toda la información que está ahí porque no son analistas, simplemente se enseñan a manejar un software. ¿Eso eso limita, desde tu punto de vista, limita la actualización profesional? Sí, creo que
1: hoy en día, eh, bueno, lo vimos en, o lo hemos visto en varias de las asociaciones que conformamos las problemáticas que hoy en día tenemos, ¿no?, en la industria de la construcción, pues, varias de las problemáticas que hoy en día podemos encontrarnos es el no romper el paradigmas por algunas cuestiones que ya vienen predeterminadas que no hemos cambiado, ¿no?, eh, uno de ellos es el tema del especialista en esta área, que hoy en día pues tal vez no se tiene tanta formación o no, no, no se está preparando en este caso al ingeniero de costos o al analista de, y pues lo que buscamos es que tal vez pues, te sobre una persona aquí, pues mándalo a hacer análisis y pues nada más darle cierta formación. Y entonces la parte técnica se está perdiendo, ¿no? Entonces, eh, pues sí hay mucho operador en, en esta referencia, pero necesitamos tener esa formación que nos dé el alineamiento que necesita nuestra empresa, la retroalimentación y sobre todo, pues eh, romper mucho de los paradigmas que hoy en día ya se tienen en, valores que están establecidos y poder cuestionarlos, y en realidad están. Mucha problemática viene en cuestiones de precios bajos, seguramente, que nos damos cuenta de que pues están mal calculados, ¿no? Pero viene arrastrándose a través de, pues, tal vez una base de datos, alguna referencia, que hoy en día el analizar pues ya nada no se ha dado una apartado de copiar y pegar, arrastrar, y pues es lo que tenemos que ir combatiendo, ¿no? O al menos revisando de que si ya tenemos una lección aprendida, pues la vayamos actualizando y
0: vayamos retroalimentando. Mm -hmm. Qué interesante, qué interesante. Estamos hablando con el ingeniero, el maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, que nos está hablando sobre su nuevo libro, Factor de Salario Real en los Precios Unitarios. Aquí lo tenemos, que en un momento más vamos a, a platicar cómo lo puedes obtener si estás interesado de, de, en este en cualquiera de las otras publicaciones anteriores. Sin embargo, quiero recordar a las personas que nos escuchan que pueden enviarles un mensaje vía WhatsApp al 3329 cinco con el prefijo 521, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Y hay algo que, importante que les voy a comentar respecto a esto de fuera de la República Mexicana, porque este, sus publicaciones también se han estado distribuyendo en otros lugares fuera de México. Ahorita me gustaría que nos platicaras el por qué. Yo creo que no es lo mismo México que el Perú o que Colombia o que Argentina y sin embargo tus publicaciones también son vigentes allá. Me gustaría saber que nos platicaras por qué es así. También te quiero recordar que si estás en los Estados Unidos hay un número telefónico al cual puedes marcar. Es una llamada sin costo para ti que es el 425-394-7097 y así te enlaces de manera directa y sin costo a nuestro programa y también quiero recordar, si quieres enviarnos un mensaje vía Facebook o vía YouTube, te invito a que lo hagas, que aunque este programa sea grabado y no podamos responder en, en vivo, como normalmente lo hacemos, estaremos pendientes de tus comentarios y también de pasárselos a nuestro invitado para que él seguramente te, te responderá o se pondrá en contacto contigo, si, si así no lo indicas. ¿Por qué en otros lugares del mundo... En otros países de América Latina Han pedido también tus publicaciones ¿Qué, qué tenemos ahí de, de coincidencias?
1: Ok, creo que la principal problemática Que seguramente todos tenemos en nuestra construcción Es el tema del costeo, ¿no? De la transparencia y de las metodologías Que se tienen para poder, en este caso, determinarse Y pues el libro Desde reglas generales de presupuestación Y todos estos lo que he tratado es de, en este caso, promover pues, la ingeniería de costos a nivel global. ¿no? Sí. Eh, la, en América lo estoy haciendo con la UPADI y con la Federación Interamericana de la Construcción, con cámaras y con y asociaciones de ingeniería, o sea, complementando esa parte. Y sobre todo para el tema académico, docente y, y también, en este caso, para la prevención de controversias que hoy en día se viene dando. ¿no? Eh, lo que se ha desarrollado en México en materia del análisis detallado precio unitario ha sido muy avanzado hoy en día, ¿no? Entonces, el libro de reglas generales de presupuestación tuvo muy buena aceptación en este caso en, a nivel mundial. En todos los países de América hay este, publicaciones, en Europa, en Oceanía en este caso. Eh, y, ¿Y por qué, no? Porque no había información que documentara el proceso de conocer completamente ese apartado desde lo general a lo particular con el análisis detallado. Una forma importante, por ejemplo, la forma en la que se hace en México el análisis detallado es muy avanzado en este caso, donde se, la estructura del precio unitario te permite identificar en su lugar cada rubro importante. Y sobre todo tenemos una forma en la cual en reglas generales, con el modelo de reglas, eh, pues podemos identificar, y clasificar cada uno de los elementos importantes al momento de estimarlo. Entonces, eh, ha tenido muy buena aceptación y además, eh, pues bueno, antes de publicar los libros, yo ya tenía presencia internacional en este caso, eh, había dado conferencias en Perú, en Colombia, eh, en Bolivia de manera presencial, y bueno, he dado también en otros, en la mayoría de los países de Latinoamérica, de presencial y, y después este, virtual, eh, y pues fue mucho interés en este caso porque no había mucha publicación en el tema de costos, sobre todo la ingeniería civil en el tema de costos. Y pues bueno, es lo que hoy en día tenemos de referencia. Tenemos stock en Lima, en Perú, en Bolivia y si no se mandan de manera internacional por paquetería los libros. Pero hemos tenido mucha necesidad en algunos países en donde no existe normatividad en este caso completa y que puede ser una guía para poder trabajar. Entonces, lo hemos tratado de tropicalizar. Hoy en día, por ejemplo, estoy trabajando ya en una publicación nueva donde es un protocolo, el tener protocolos de cómo analizarlo y poder hacerlo universal para que cualquiera podamos hacerlo. Y, por ejemplo, en algunos países no está tan avanzado el tema de costo de maquinaria, ¿no? Si sí hay listas de referencia en donde te lo inciden, pero ¿cómo lo puedes generar y construir? Entonces, pues, lo que hacemos es ser una guía universal trabajando con las fuentes de consulta para poder tomarlo. Por eso le llamo modelo reglas generales de presupuestación o criterios de presupuestación.
0: Y si tenemos un, un protocolo, como tú lo dices, que esté autorizado por una dependencia federal o estatal, en donde ellos lo utilicen para generar sus costos, para tener también su base de licitación y decir esta obra va a costar un peso. Y entonces de esa manera se, se lanza, se saca el concurso y dice, bueno, esta persona está cobrando unos 50, ¿por qué cobra unos 50? Hay ocasiones de que muchas, muchos costos no lo toman en cuenta y te dicen, quedaste fuera porque tú cotizaste unos 50, pero ¿cómo? Si yo lo hice exhaustivamente mi análisis, y no puede costar menos de eso, y tu, tu nivel es de un peso, o al revés, yo cotice 50 centavos y también estás fuera, también el puntaje también te lo da, no puedes claro. estar ni, ni muy arriba ni muy abajo, es el que esté más cercano, le da le da cierto, cierto beneficio en ese puntaje, pero si está mal hecha esa base, pues habiendo un protocolo, empiezas a también a tener un piso parejo para todos, ¿no?
1: Exacto. La intención es que podamos fomentar el criterio. Si bien ya existen bases de datos, no estamos creando el libro negro. Sí. Pero saber cómo construir el costo, qué elementos debe de tener tanto en el material, en la mano de obra, en la maquinaria, en los gastos generales, en los indirectos, en de utilidad. Cómo construir la cantidad o determinación de rendimiento es bastante importante, ¿no? Y ese es el criterio que lo hace único y particular el análisis detallado del precio unitario. Entonces, eso es lo que no se ha hablado hoy en día, ¿no? O sea, las publicaciones lo comentaba hace, hace unas horas no sustituyen ninguna publicación que existe actual porque tal vez hablan y se enfocan más en el tema de la gestión de proyectos y de es cómo correcto. integrar todo eso no y que para un proceso de arbitraje de en este caso de controversia o de cómo poder construir qué publicaciones especiales existen y que tengan normatividad que te puedan ayudar y que el base claro. universal porque claro. pues, tú lo adaptas a tu normatividad de tu país y pues igual en algunos países está muy somera la información, muy, muy conceptual, muy general. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya, el protocolo te dice, bueno, estos elementos se pueden cobrar, se pueden utilizar. Ahora, eh, nos va a ayudar a tener esa universalidad y transparencia para poder combatir muchas veces la corrupción o, o las malas prácticas que se están dando en diversos
0: sectores. ¿no? Y, y son malas prácticas que también no todas son con mala intención. Claro. Simplemente no se tiene el conocimiento. ¿Sí? Y eso ayuda a tener, como te digo, una uniformidad tanto de un lado como del otro. Así es. Hoy lo comentaba. En este caso, ¿cómo lo podemos combatir?
1: Pues con conocimiento,
0: con, con, con conocimiento. educación en
1: este caso, porque muchas de las prácticas se vienen haciendo por lecciones aprendidas mal, ¿no? O sea, tal vez tengo, este, eso se hacía aquí y tengo haciéndolo 20 años, sí. o 25 años, ¿no? Pero... Bueno, vamos, hay que abrirnos, hay que abrirnos normalmente, pues, a un programa académico de un posgrado, sí. o, o de un diplomado, o de algo más avanzado, este, donde podamos conocer, pues, qué se puede hacer, qué, qué sí si me permite, qué no permite, o sea, tener las especificaciones para poder decir, bueno... Esto se puede hacer así, cuesta tanto, pero sí, estos elementos, de acuerdo a los criterios, a reglas de presupuestación, puedo con, eh, construirlo con esto, con esto y con esto, y eso lo hace único y particular el, el estimado. Y, y en este
0: caso, teniendo un proceso o un protocolo ya establecido, por ejemplo, en una dependencia, volvemos a lo mismo, a la obra pública, pues eso también te ayuda a que si la, hay un cambio en esa dependencia y el nuevo director resulta de que, trae otras ideas, pero si ya está el proceso, pues ya no hay manera de cambiarlas, ¿no? Simplemente te tienen que, que tienen que estar acotado a ese proceso que ya existe y de esa forma también evitar esos cambios que de pronto el cambio de humor del funcionario, pues se puede traer consecuencias, ¿verdad?
1: Claro, la formación, por ejemplo, hoy en día está muy de moda los precios de mercado, ¿no? Muchas veces llegan con la intención de que es que el mercado, digo, no es, no, es, no, es, no es evaluación, es una estimación detallada que nosotros tenemos que responder y ser responsables con, en este caso, eh, la estimación del recurso. Somos responsables de ejercer correctamente el recurso público, ¿no? Así y es. no ponerlo en riesgo. Entonces, esa parte es muy interesante el momento de poder generar. Y eso busca el protocolo. De hecho, empezamos el protocolo eh, con el tema de los servicios profesionales. Porque a todos nos enseñan a costear tabique, muros firmes, losas, pero nos enseñan a, a costear el proyecto ejecutivo, el anteproyecto, un avalúo, un dictamen, una estimación. Y cuando, nos, y cuando llegamos a un tipo de contratación de servicios,
0: no sabemos cómo no, cobrar. Y no
1: nos lo quieren pagar. Dicen, no, es que el software no va aquí. O Así sea, es. Este, lo quiero con BIM, ¿no? Ay, pero no pago el CAT, menos voy a pagar este software. Entonces, dicen, pues lo mandas al indirecto, pero ni en el indirecto se cobra. Entonces, qué hay que hacer, ir normando e ir tomando mejores prácticas para poder tener las reglas bien claras y qué podemos cobrar en cada rubro, ¿no? Y que eso es lo que el siguiente mes, en este caso, estamos preparando con el protocolo de servicios donde, pues, cómo puedes cobrar diversos casos de estudio a través de una herramienta que le llamo la ficha técnica de la especificación que viene en el libro de reglas generales, que es algo también una herramienta que desarrolle, que, pues, cómo yo puedo costear, pues, sin conocer, en este caso, porque muchas veces no tiene esa formación, pues, interpreta la especificación, interpreta eh, visualmente eh, los videos, el, el campo y extrae la información de materiales, de equipos, de, de, de mano de obra y vacíala un formato. Y entonces ya de ahí haces esa labor de analista o de, de, o de detallista que nos puede dar la, el apartado para poder identificar los recursos o los insumos que ahí participan.
0: Quiero comentarles que es en algunas ocasiones hay algunos autores que efectivamente tienen publicaciones que no solamente son buenas, sino que han servido para muchísimas generaciones, pero que desafortunadamente esos autores, y creo que esta es una ventaja de estas publicaciones, no conocen o no tienen la práctica en la vida real. Es, eso es muy académico todo, pero no tienen la práctica. En este caso nuestro invitado es un consultor, que sí practican la vida real Así y que da servicios a algunas empresas en donde precisamente buscan personas de su especialidad. Entonces conoce la vida real. Es importante porque eso te da un enfoque justamente de los problemas que se viven al día a día y eso te ayuda a decir, oye, pues esto se está llevando a cabo aquí, necesitamos hacer esto otro para poder compensar o poder regular o poder mejorar o poder cotizar mejor. Entonces, el que tú tengas esa práctica no solamente en el tema académico, sino también en el tema profesional como un servicio, una asesoría supongo que te ha ayudado muchísimo para el desarrollo de tus publicaciones.
1: Así es y sobre todo estar al pendiente de la problemática que existe en el sector de la construcción, ¿no? Tanto en el sector público y privado, y en el sector público, en este caso, ¿cuál es la principal problemática? Muchas veces, por ejemplo, podemos este, no ligar ese apartado, ¿no? Desarrollas bases de datos, pero si las bases de datos las desarrollas y no tienes el contexto y la problemática que tiene el sector eh, público, pues no vas a poder eh, tener valores que te puedan, que puedan representar una, una correcta aplicación. ¿Qué necesitamos hacer en este caso? Pues como comentábamos, ¿no? La educación, la capacitación, la formación y romper muchos paradigmas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que pues esto ya viene de referencia y estos son, en este caso, el, el deber ser, dicen. Y no, en este caso nosotros podemos entender esa, ese dinamismo a través de poder soportarlo y poder construirlo. Entonces, creo que eso es bastante importante el que podamos tener esa, esa latencia de cómo está en este caso el sector, irlo ir, ir estando dentro de, y, y pues en este caso poder trabajarlo y poder aportar como sí, si paso a paso, porque también no es algo que sea inmediato el poder romper esos paradigmas, porque... Nos ha pasado mucho, tengo un triángulo de restricciones que hemos desarrollado para publicaciones, que es, en este caso, pues se necesita voluntad, en este, apertura de alguien, luego voluntad, pero a veces se queda trabado ahí porque no hay conocimiento. Y al momento de llegar al conocimiento, pues puede que en este caso haya la apertura de, en este caso, este una autoridad muy alta, pero después no hay voluntad de la autoridad baja, media, y después ya cuando llegas, y si hay voluntad, te limita el conocimiento. Entonces creo que
0: el conocimiento va o la formación va muy de la mano
1: en este caso con la capacitación.
0: Sí, tienes razón. Regresando a tu nueva publicación, tu última publicación, El Factor de Salario Real en los Precios Unitarios, hablamos de que está actualizada. ¿Qué cambios, de manera muy general, platícanos qué cambios ha habido, por ejemplo... Que, que inciden en, en tus costos, las, las obligaciones obrero-patronales, las sumas, ¿qué que cambios hay que para lo que nos pueda servir y sea útil esta nueva herramienta? Ok,
1: lo primero que vamos a ver de 2022 a 2023 es el tema del de cambio en vacaciones dignas. La iniciativa que pasa de 6 a 12 días, 12 en este días caso de, de, vacaciones de vacaciones que nos impacta en el factor y en este caso directamente porque son días no laborados que en este sentido pues tendremos que trasladar a nuestro precio de venta en referencia. Y otro valor importante que es en el tema de la reforma del seguro social es en el pago de las prestaciones de cesantía, edad avanzada y vejez que está en función del de salario que se cotiza en el seguro social este y que es dinámico, o sea que cada año va a ser diferente va de 2023 hasta 2030, en 2030 va el, los valores se quedan en este caso ya ya fijos, pero pues ese impacto que por default, si juntamos los dos rubros, nos van a dar un impacto de 2022 a 2023, nada más sin considerarle cambios en el salario de un 5%. Y si lo trasladamos hasta el 2030 sin cambios en el salario, puede ser hasta del 10, 11%. ¿Qué quiere decir? Que nuestro precio de venta que tendríamos que ir impactando, pues se va a, a incrementar en ese apartado. En la, ojo, no es el impacto completo en la construcción, porque represent dependiendo del tipo de infraestructura o de edificación que tengamos, pues la participación de la mano de obra puede ser pues entre un 20% hasta un 40% por 50% y ese incremento va sobre esa participación. Entonces es importante, ¿por qué? Porque hoy en día, pues eso se debe de reflejar en los presupuestos bases de las, de las dependencias y hay muchas iniciativas hoy en día que, que vienen, pero necesitamos también... Esa iniciativa o esas propuestas, ¿cómo nos va a impactar a nosotros en el precio de venta? Porque si bien, pues, hoy en día están tomándose en cuenta, pero se están calculando al momento de, eh, de, de tener un base para que nosotros lo podamos cobrar, pues, habrá que cuestionarlo, ¿no? Entonces, ese es el principal cambio y, sobre todo, identificación que podemos tener. Pero, además, es la guía, ¿no? Es cómo paso a paso puedo yo construir... Eh, lo que anteriormente, por ejemplo, se tenía que ya tiene va varios años que, pero me he encontrado con, pues, en referencias de el, el salario mínimo, la UMA para qué se ocupa, cómo se calculan los días de referencia de los que nos elaboran, en este caso y cómo los identificamos, pues también en este sentido nos ayuda el libro a poder identificarlos.
0: Y si, por ejemplo, tú tienes una obra que estás desarrollando ganaste tu concurso, participaste, ganaste, estás en proceso, pero te toca la transición entre el año 2022 y el 2023. Y entonces, pues ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo, te va a pegar. Hay forma de aplicar estos cambios y mm, presentar escalatorias o cambios que, que te puedan ayudar a recuperar ese costo que a ti te va a costar, sí, a ti va a ser directo y ya, ya estás en proceso. ¿Hay la posibilidad de aplicarlo?
1: Mira, efectivamente, el apartado, dependiendo del tipo de contrato que, es, que estemos trabajando, si es un contrato de precio unitario donde se permita la actualización sí. de precios, este, tenemos derecho a poder actualizar a través de un ajuste de costos de los salarios reales. No, no nos meteríamos tanto al análisis de de referencia, pero si sí pudiésemos actualizar en este caso con el incremento de la mano de obra. Yo sí se los recomendaría en este sentido porque es un, ahora sí que es una, un derecho que se tiene, por ejemplo, en el, en el sector público con el tema de, de la normatividad. Y pues, eh, como puedo comentarles, el impacto va hasta el 5% en este caso de, del incremento, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un ajuste de costos, pues nos va a dar el, o re, nos tendrían que reconocer el incremento del costo de la mano de obra, pues a través de, pues igual los indicadores que, que hoy en día están. Y pues bueno, prácticamente lo podemos en este caso tratar de resarcir. Resarcir, sí? porque Pues no vamos a recuperar completamente todo en un ajuste de costos. No, no recuperamos tal cual, pero sí en este caso lo ejercemos al sí. momento de, de poder generar
0: esa parte. ¿no? Y eso al final de cuentas es dinero. Así es. Por eso te decía, si te, te gusta perder dinero, ya no veas el programa, no lo escuches. Pero si te gusta, no te gusta. Te gusta, al contrario, ganar dinero, o por lo menos recuperar eso que puedes recuperar. Ese es un tema importante para ti. Me gustaría preguntarte también respecto... Hemos hablado, hemos estado muy enfocados en, en, la, obra, en la obra pública, pero ¿qué pasa en la obra privada? En la obra privada también hay este tipo de vicios, también hay, digamos, bases de costos y que de pronto están mal hechas y cuando llegas hacer una propuesta económica, pues resulta de que se sorprenden porque tu propuesta es totalmente diferente y la quieren ajustar y te quieren castigar para que sea el precio que ellos necesitan que salga, porque si no, no va a ser negocio, o porque quieren ganar cierta cierto porcentaje y dicen, pues vamos apretando entonces al constructor, ¿tamb ¿también se aplica en, en obra privada?
1: Sí, creo que la fuente de consulta, por ejemplo, de los libros hoy en día como publicación especializada, pues es una herramienta todavía más Fortalecida para el sector privado que, pues, carece de normatividad o carecía de normatividad. Ya existe hoy en día una normatividad para el sector privado que puede ser consultada a través de la norma, una norma mexicana, la NMX C566, que se trabajó en, el, en la Cámara Mexicana de la Constitución con el 11. Este, pero por ejemplo, los libros te van a dar la publicación especializada, por ejemplo, ya, el, ya con la, el tipo de contratación, al con ser un contrato privado, pues tendrías que. Eh, ver en este caso los medios en la cual pues un perito tercero o un especialista se pueda basar y pues las publicaciones especializadas como estos libros pueden ser una gran fuente de consulta sobre todo un libro de cabecera para poder mm. tener los criterios para poder normar en este caso eh, lo que
0: tú vayas a contratar. Y, y en grandes obras estamos hablando de millones y millones de pesos o de dólares y además que como bien dices está el tema de, de las reclamaciones, de los famosos claims, ¿no? Que debes de tener pues, un sustento, un soporte para poder en un momento dado, pues hacer un un sentido en el otro, ya sea el, el que la presenta o el que, o el que está afectado, pues tener una forma de respaldar su queja.
1: Completamente, o sea, completamente, el claim y atendido aquí en México y con la forma en la que tú vas a determinarlo como perito, pues se tiene que soportar en una metodología, en un modelo. ¿Cuál modelo se puede tener de referencia por pues reglas generales de presupuestación en este caso? Entonces, que adapta y que en este caso toma de referencia, en este caso, prácticas recomendadas internacionales, estándares ACTM, normatividad que se genera aquí y pues la unificamos y la documentamos, ¿no? Entonces, para determinación de costos horarios, maquinaria. Equipo, automóvil, etcétera. Está costos de posición para el tema de la mano de obra. Está en este caso el tema de, de el libro del factor salario real. O sea, prácticamente nos da esa pauta y todos los libros en el universo de información o el modelo de reglas generales puede ser una herramienta para el consultor, para el perito. Y sobre todo con la normatividad actual. Si alguien viene de fuera necesita conocer la normatividad de México, pues lo va a tener de primera mano con reglas generales de presupuestación. Y si vienen de aquí, pues lo tienen. Ah, aquí no hay mucho especialista
0: en ese ramo de, de, las, de los claims, ¿verdad? O sí. Eh, Creo bueno, que vienen ya de, del extranjero. ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Amigo, a, amigos peruanos, colombianos que trabajan a nivel,
1: a nivel global
0: y que, y que están muy, conocen muy bien de esto pero que no están certificados o no están, no se les permite dar sus opiniones como peritos aquí porque no están registrados, para empezar. Claro,
1: pues bueno, todos quieren venir aquí, ¿no? La ley
0: no se los permite.
1: En este caso, claro, así es, necesitas comprobar con su cédula profesional y sí. demostrarlo, no en este caso. Pero sí existen en este sentido especialistas eh, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Cosas, existen en este caso eh, certificados y peritos profesionales, eh, de los máximos exponentes puede ser José Luis Navadías, Carlos Uriega Sabe Daño, Jorge Mata, varios especialistas en este caso, que inclusive fueron expresidentes de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, el mercado mexicano hoy en día, pues todos quieren entrar, ¿no?, en mm -hmm. este sentido, pero también hay que ver que tenemos mucha técnica y mucha especialización en este apartado, ¿no? Por ejemplo, la SMIAC tiene 54 años que se generó como asociación una de las fundadoras del International Coast y trae una certificación. Entonces, hay pocos, sí, en este caso, porque hay varias áreas, pero esta puede ser una importante. Y claro, hay en los especialistas extranjeros que necesitan también conocer la normatividad de acá para poder abordarlo y cómo
0: lo pueden tener, pues a través de este modelo. Uh -huh. Les puede servir también con más información que requieren. Así es. O que vienen como asesores, ¿no? Porque se soportan también con alguna persona de México que está registrada, pero vienen a asesorarlo, aunque ellos no firman, pero sí asesoran a que firman.
1: Claro, en así caso, es.
0: también se ha visto ese caso, ¿verdad? En ah. Donde son especialistas, vienen, apoyan, y como no pueden trabajar profesionalmente no están registrados en méxico no están certificados en méxico pero sí pueden trabajar para las empresas y apoyar a las personas que sí están certificadas
1: claro eso es algo que se debe tener mucho en cuenta no sobre todo porque existen esa problemática en los en todos los países de latinoamérica sí. sobre todo no por ejemplo en, en países como chile pues hay gente que está trabajando pero no lo puede ejercer y aún así lo está haciendo porque no ha revalidado esa información y hay que tener mucho ojo no aquí no puedes trabajar y no puedes estar si no tienes esa ese acreditamiento como ingeniero civil y especialista en el área, en este caso de, de referencia, ¿no? en
0: este caso ingeniería económica y de costos. Exactamente. Pues estamos prácticamente concluyendo el programa y me gustaría mucho que si tienes algo que agregar lo compartes con nuestra audiencia agradeciéndote nuevamente que nos hayas acompañado pero si hay algo que desees agregar algo que nos haya faltado platicar respecto a tu nueva publicación, lo que tú gustes te escuchamos, ingeniero.
1: Pues agradecerte nuevamente este espacio, sobre todo que eh, podamos estar eh, pues ya de manera personal en este tan importante programa.
0: No se ve dejado, es, es que ya, ya se volvió virtual, es un joven virtual, ya todo, es es. Por, todo es por el Zoom.
1: Y, y pues... Seguir promoviendo, ¿no? La problemática que existe en el sector de la construcción seguirá si nosotros no aportamos o no ponemos un granito de arena. Y en el apartado de costos debemos de aportar algo, ¿no? Entonces, esto que hago, lo hago para poder tener y formar, pues, futuros líderes del sector de construcción desde el pregrado Y para poder tener en este caso en el posgrado también este especialistas en estar a compartir el conocimiento es algo importante que no todos lo, lo saben hacer y que es algo que es necesario hoy en día para poder en este caso tener mejores prácticas y compartirlo y que lo mejoren en este caso mucho mejor para poder tener un mejor país, ¿no?
0: Y para cerrar, ¿cómo podemos conseguir tu libro o tus libros? Por favor.
1: Muchas gracias. Pues tengo una página de Facebook que se llama reglas, arroba reglas generales de presupuestación. Eh, ahí pueden en este caso adquirirlo o también en este caso contigo pueden eh, en el programa, si, si me pueden canalizar, tengo un número telefónico de, eh, donde pueden agregarme a WhatsApp, que es eh, 477-561-6417, en el cual pues ustedes pueden... Eh, Ahí consultarme y pueden ahí encontrarme.
0: Oye, ¿cómo encuentro el libro y todo? Le mandan el mensaje o no lo mandan, si no alcanzaron a apuntar, mándenlo a nosotros, nosotros lo canalizamos con todo gusto y tenemos la oportunidad de que también el ingeniero esté pendiente, como va a estar pendiente de todos sus comentarios, mensajes, saludos, seguramente a este programa. Te agradezco mucho, ingeniero, nuevamente que nos hayas acompañado. Un gusto. Gracias a todos ustedes, así llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer nuevamente a nuestro invitado de lujo, el maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, quien es coordinador, entre otras cosas, coordinador nacional de costos del noveno Consejo Directivo de la FEMSIC, por compartir sus conocimientos y experiencias en el campo de la ingeniería de costos y en la construcción. Sin duda, su libro, El Factor del Salario Real en los Precios Unitarios, que tenemos aquí, es una herramienta valiosa para aquellos interesados en el tema y en la mejora de la eficiencia y de la rentabilidad en todos sus proyectos de construcción. En esta charla hemos abordado varios temas, hemos hablado de la importancia de la ingeniería de costos en el sector y cómo puede marcar la diferencia en la rentabilidad y el éxito de un proyecto teniendo información tan valiosa como esta publicación y las anteriores de nuestro invitado, de su autor. La planificación, como bien sabes, la planificación cuidadosa y el control de costos son fundamentales para asegurar proyectos exitosos, proyectos rentables y la ingeniería de costos, ingeniería económica y de costos, que es más bien dicho, ¿verdad? ingeniería económica y de costos, normalmente le decimos ingeniería de costos, pero se le agrega ingeniería económica y de costos, es una herramienta, definitivamente, es una herramienta clave para lograrlo. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes con una, una frase célebre que desde mi punto de vista resume la importancia de la ingeniería de costos en el sector de la construcción. Esta frase es del famoso empresario estadounidense Henry Ford, quien dijo, «El costo más grande en la construcción es la ignorancia». Esta frase destaca la importancia en la educación y el conocimiento en la gestión efectiva de los costos en la construcción. Gracias nuevamente a nuestro invitado, a todos ustedes, a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este programa. Esperamos que haya sido informativo y útil para todos aquellos interesados en la industria de la construcción y, en este caso, la ingeniería de costos. Recuerden que podrán encontrar... Este programa en podcast, en Spotify, en iBox, este episodio estará disponible en esas plataformas a partir del próximo martes. Su opinión es importante. Ustedes podrán encontrar el enlace en nuestra página Enlaces de la Construcción, la página de Facebook. Ahí estará publicada el enlace para que lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran. Les agradezco muchísimo. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.